0: 来到东京日日 news， 我是 c o l u m i n 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享一则日本新闻：日币要跌到什么程度，日本银行才会出手相救呢？虽然最近日本物价上升的现象非常严重。但大型连锁超市永旺、伊永和便利商店罗森却反其道而行，将部分自由品牌商品降价。外界普遍认为，永旺和罗森的目的是吸引已经不想要再多花钱买东西的消费者花钱。若是这种降价趋势蔓延开来，可能会压低目前在百分之三以内的消费者物价指数。如果消费者物价指数上涨的速度变慢，将会影响日本央行宽松经济政策的施行。但也有人认为，随着海外观光客的消费增加，这种降价的趋势不会蔓延开来。物价会不会继续下跌，成为左右日本经济走向的关键指标？其实，物价持续上涨已经严重,重影响消费者的口袋，还有购物习惯。今年七月，日本的时薪薪资比去年同时期减少百分之二点五，连续十六个月持续下降。每个人的平均实领薪资虽然比去年同时期增加百分之一点三，但扣除房屋的租金或是贷款之后的消费者物价指数比去年同时期上升百分之三点九，超过薪资的平均涨幅。因此，七月的每个家庭的生活支出费用比去年同时期下降百分之五，薪资成长幅度比消费者物价指数上涨的幅度还要低的现象，可能会持续到明年。民众也可能会变得更加节俭，减少购买非必要的商品。永华和罗森为了刺激业绩，才会宣布降价。不过，也有不少观点认为，日本的生活支出调查的样本数太少，不符合实际的情况。也有人表示，电商的营收逐渐扩大，让生活支出调查的可信度变少。事实上，日本央行公布的7月份消费活动指数显示，比今年4月到6月相比增加了 5%。分之五。经济产业省公布的7月零售总销售额也比去年同时期增加 6.8%。此外，今年四到6月的外国观光客的总消费金额是日币1兆2052万元，恢复到疫情前2019年四到6月的 95.1% 的程度。百货业界的八月份销售额也比去年同时期增加百分之十一点八。外国观光客的消费逐渐支撑起日本零售业界的业绩。这样看来，日本的消费者购物倾向出现了不愿意花钱和很愿意花钱的两极化现象。手表、珠宝等奢侈品持续涨价，而低价的民生用品则持续降价。但进入十月后，日本抛售股票、抛售日币、抛售日币债券的速度加快。虽然背后的原因和美国长期利率上升脱不了关系，但这也是日本政府不愿意见到的状况，因为这代表日本政府没有办法缓解日币过度贬值的现象，降低了投资人对日本经济的信心。长期利率上升对日本经济产生负面影响。如果日本央行强力打压利率，可能会加速日币贬值。让物价上升的速度变快，所以日本政府和央行会在美国长期利率涨到上限之前继续信心喊话，并施行宽松经济政策。美国的长期利率在这周曾经涨到十六年来的最高点百分之四点八八四。美国联邦公开市场委员会也认为明年利率会持续上升。市场也指出，美国加码发行国债会影响经济，导致美国长期利率继续上涨，而且。美国众议院院长麦卡锡在这个礼拜被罢免，美国明年的预算案可能无法顺利通过，导致政府无法正常运作，就业统计数据等重要的经济指标也会出现混乱，让今后的经济变得更加雪上加霜。日本当然没有办法从美国的动荡中轻易脱身。首先是日币持续贬值，让美金对日币一度来到了1比150的高水准。日本的长期利率也上升，在这礼拜一度上涨到十年来的最高峰百分之零点八零五。美国经济和日本金融机构没有预料到美国长期利率会涨那么多，开始抛售日本股票，让从四月份好不容易上涨的日经指数开始下跌。据说，日本首相岸田文雄为了保护持续下降的支持率，不惜一切代价避免股价下跌。但日币贬值增加了企业的原料成本，也让日本物价持续飙高，让岸田文雄一个头两个大。虽然日本政府持续喊话，并实施宽松经济政策来阻止日币继续贬值，但如果美国长期利率持续上升，日币就算跌到难以预测的境界，日本政府似乎只能够监控美国长期利率的走势，没有任何主动救经济的手段。如果明年美国长期利率没有下降的趋势，日本股票、日币、日本债券等日币计价的资产可能会持续贬值。事实上，日币贬值对民众的影响已经蔓延开来。东京的某间烧肉店提供美国进口的肉类，店家表示，今年的进货价已经涨了一点五倍。店家在去年就已经上调部分商品的售价，但日币持续贬值以及物价上涨，让店家无法再继续维持价格。东京的外币兑换所也出现了排队的状况。一名四十多岁的上班族将美金换成日币。这名上班族在美金兑日币大约一比一百二十的时候购入了美金。现在美金兑日币是一比一百五十。这名上班族打算继续将日币换成美金，等待日币贬值，赚取更多的汇差。另一名四十多岁的家庭主妇也把十五年前买的美金换成日币。外币兑换所表示，每天大约有三百个人来交易，很多人购买外币，让日币的数量变少了。对经济的不安也影响了日本的 Z 世代年轻人。随着日币持续贬值，有些人选择到海外工作。二十岁的大龙莫爱三月开始在加拿大打工度假。他在温哥华的寿司店每周上班四十个小时，每小时的时薪是加币二十元，大约是日币两千一百七十二元。每个月的薪水大约是日币三十五万元左右。如果算上小费，每个月可以存下日币二十万元。他表示，加拿大的最低时薪本来就很高，加上日币贬值，无论在哪里工作，薪水都很不错。海外留学中介 Smario 也表示，受到日币贬值等等的影响，申请打工度假的人数比去年增加了一倍以上。最受欢迎的地方是澳洲，据说当地的烧肉店收到了大量来自日本的工作申请，招聘一名员工可以收到十到二十份申请书。目前在餐厅打工度假的日本员工也说，澳洲的时薪大约是日币三千元，能赚到的钱比想象中的还要多。另一份在九月份对一千名十八到二十九岁年轻人进行的问卷调查显示，百分之七十四点六的受访者对日本的未来不抱持希望，百分之五十五点一的受访者关注日币贬值的问题。看来，日币贬值让日本社会充斥着不安的氛围，不会那么快消散。以上是这次和大家分享的新闻。挑新闻的时候，刚好看到相同主题的新闻好多呀，就把四篇新闻串在一起跟大家介绍了。前面关于时薪薪资赶不上消费者物价指数的问题，已经持续了好几个月。所以我在第174集的时候就说，没有出现新的变化的话呢，我就会尽量 pass 这一类的新闻，跟大家介绍一些比较新的、比较有趣的其他的新闻。但这个礼拜的新发展就是，日本股票、日币、日本债券呈现抛售或者是超低价。虽然我手上目前只有日币，但是我也是一直在盘算说什么时候要把基金解约，把日币换成美金。不过美国的各种股票市场在汽车业罢工开始呢，就变得扑朔迷离。日币又跌到了150之后呢，我也看不到贬值的车尾灯。所以现在我脑袋的那个换汇的基准啊、算式啊、时机啊，处于一种混沌状态，还在重新计算好的排名。那因为这个礼拜呢，美国还有日本的经济出现太多预料外的变化了，我还没有什么可以跟大家分享的想法。不过我觉得美金至少还会再涨半年吧。日本或是韩国毕业之前要有社会经验，履历书才会比较好写的大学生，或者是怕兵役期间的履历等于空白，很难找工作的男生呢，是真的可以在大学的时候先休学一年去打工度假，喝个洋墨水，顺便存点钱。等到真的要开始出社会找工作的时候，手上有一点点存款，心里也不会那么的紧张，不会被找工作的急迫感影响，一个不小心就进到雷到爆炸，一辈子都会后悔的公司啦。接下来想和大家分享，台中以前有一个叫做维纳斯城堡。内部装潢很像威尼斯人酒店运河的那个购物中心，因为前几年租约到期，所以关门了。关门的时候就说以后会在同一个地方盖有饭店、办公室、娱乐设施的复合型商场建筑物。那前几天呢，日本的媒体就公布说，新的娱乐设施是由重新规划大阪环球影城的宣传企划公司操刀的沉浸式剧场。里面会有沉浸式剧场，然后还有可以让游客继续沉浸下去的游乐设施啊，或是商店、餐厅之类的。日本的那种剧场界其实还蛮活跃的，每天上演的大大小小的舞台剧超级无敌多。但是沉浸式剧场这种表演形式在日本的确也是蛮少的。据说2024年这个游乐设施就会开幕啦，有兴趣的朋友可以期待一下下哟。那么,那么，那么这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox、Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或者追踪《东京日日 News》J J Tokyo 账号哦。拜拜。